0: Aber ganz wichtig ist es, wie verstehe ich mich mit dem Therapeuten, der Therapeutin, wie ist die Chemie zwischen uns?
1: Crazy Turn – Ich bin bipolar. Willkommen zurück zu unserem Podcast Crazy Turn. Ich bin Bipolar nach unserer langen Sommerpause. Wir hoffen, ihr hattet einen wunderschönen Sommer. Wir denken euch, was auch sehr so heiß und ihr habt euch gut entspannen können. Ich bin Victoria und moderiere diesen Podcast seit Dezember 2021, während Nicole einer meiner besten Freundinnen von ihrer Krankheit der Bipolarität bzw. von ihrem Leben erzählt. Jede Folge soll eine persönliche Erzählung aus Nicoles Leben beinhalten, sowie auch eine Hilfestellung sein. Und auch in dieser Folge haben wir wieder ein Experteninterview für euch parat. Hallo Nicole, wir sitzen nun im Sommerloch, draußen ist es heiß, wir waren gerade schwimmen und sind glücklich in der Abendsonne gesessen. Prinzipiell war es jetzt eine lange Sommerpause und es war auch teilweise sehr turbulent. Erzähl mal. Ja, hallo Vicky. Das mit deinen Worten turbulent ist, glaube ich,
0: auch äh, untertrieben. Ich finde es relativ lustig, dass wir die letzte Folge, die Sondersendung Folge 8, über aktuelle Situationen in meinem Leben und Schwankungen gemacht haben. Und da war das aber eigentlich retrospektiv, also im Nachhinein erzählt, was jetzt so gewesen ist. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt wird es wieder für eine Zeit lang etwas ruhiger werden, hoffentlich, oder stabiler. Das ist das, was ich mir eigentlich immer wünsche, dass irgendwann einmal eine gewisse Stabilität wieder zurückkommt, weil ich habe das ja schon mal gehabt in meinem Leben. Na, überhaupt nicht. Also die Folge war draußen und ich habe mich... Ich weiß nicht genau wie, aber in eine extreme Manie geschossen. Ich bin einfach total abgehoben. Ich war auf einem, also ich habe ich hab die ganz typischen klassischen Merkmale einer Manie durchlebt und konnte einfach alle vorweisen. So war ich zum Beispiel auf einem Rockkonzert vier Tage lang und habe dort 1400 Euro ausgegeben. Was bei meiner Mindestpension von 977 Euro schon ziemlich heftig war. Ähm ich kann mich erinnern, du hast gesagt, es ist so schön, dass ich jetzt endlich ein bisschen einen finanziellen Polster habe, weil ich auch vom Finanzamt was zurückbekommen habe oder auch mein Urlaubsgeld. Ja, das war halt alles sofort weg. Und ich habe dann auch wieder zurück in Wien ziemlich viel Geld ausgegeben. Wobei man sagen muss, und das kannst du bestätigen, ich habe eigentlich zum Beispiel auf diesem Rockfestival habe ich nur fast ausschließlich Sachen für Freundinnen und Freunde gekauft. Das heißt, ich habe einfach so diesen wenn ich manisch bin, dann möchte ich mit allen alles teilen, was ich auch teilweise gar nicht habe, aber dann möchte ich dafür aufkommen und möchte ich Leute einladen, sei es für Getränkerunde, Runden oder dann irgendwie kleine Geschenke. Ich habe sieben verschiedene bluderhosen gekauft und die an alle meine Freundinnen verschenkt und habe zum Beispiel für ein anderes Projekt, was wir haben, so in Deutschland gefertigte Kappen mit personifiziertem Label drauf gehabt, gekauft. Also es ist wahnsinnig viel gekauft und ich habe natürlich auch wieder mit wahnsinnig vielen Leuten gestritten. Also es ist wieder passiert, dass sich Freundinnen von mir distanziert haben. Glücklicherweise ist es so, dass eine meiner besten und ältesten Freundinnen, die Babse zum Beispiel, hat das schon gut im Griff. Und das tu hast dich auch relativ distanziert und zurückgezogen. Weil es einfach so eine, weiß ich nicht, es ist für dich ein Schutzmechanismus oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ich glaube, wir haben das eh schon ein bisschen jetzt so in diesen vorherigen Folgen besprochen, ähm, dass äh, die, die, die Verbindung einfach irgendwie abbricht, ja, auf eine Art und Weise. Ich fühle mich halt nicht mehr wahrgenommen und ähm, denke mir, eben, also man eckt sehr stark an bei dir auch und das sind dann halt äh, so Dynamiken, wenn man einfach seinen Frieden haben will, dann hebe ich einmal nichts ab, wenn du anrufst oder antworte mal nicht, wenn du schreibst, weil das halt, ähm, ja, es ist ja auch alles sehr intensiv und man bekommt dann auch sehr viele Nachrichten und so und man weiß, wenn ich auf alles eingehen würde, dann hätte ich selber keine Zeit mehr. Also, ne, genau, und dann bricht das halt irgendwie ab, weil das so intensiv wird und man dann einfach irgendwann mal so zumacht, also so fast autistisch. Ich nehme jetzt nichts mehr wahr, weil es mir einfach zu viel ist. Aber stimmt, wir haben diesmal keine Dispute gehabt oder so, also alles gut verlaufen. Wenn wir
0: es fast nicht gesehen haben.
1: Genau. <lacht> gut, also das heißt, du hast uns jetzt einen ganz kleinen, intensiven Rückblick gegeben. Ähm, ja, muss ehrlich sagen, leider für dich nicht so positiv, weil das ja quasi diese Art von Schwankungen die dich auch immer sehr ähm, in Mitleidenschaft ziehen. Und du dich nachher dann einfach auch einfach wieder neu orientieren musst oder einfach zentrieren musst auf eine Art und Weise. Ja, also vor allem auch, weil es immer so ist, je
0: höher ich steige, desto tiefer falle ich. Und dann habe ich eine depressive Verstimmung oder eine leicht bis mittelgradige Depression. Ich würde nie sagen, dass das jetzt eine schwergradige Depression war. Obwohl ich sagen muss, es sind sehr, sehr düstere Gedanken auch wieder aufgekommen. Ähm, wobei... Es, es könnte immer schlimmer sein. Ich kenne es schlimmer. Trotzdem, also der Scherbenhaufen, der finanzielle, ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, danke an meine Eltern, danke, dass sie mich immer wieder da aus dem Dreck rauszieht. Und ähm, ohne euch wäre ich wahrscheinlich schon im Privatkonkurs oder vielleicht besachwertet, was auch ähm, mir sehr viel Kopfschmerzen Bereitet, weil es einfach so, so die Angst ist, was ist, meine Eltern werden nicht ewig leben. Also ich danke ihnen viel, vielmals, dass sie jetzt so extrem für mich da sind. Aber ja, der finanzielle Scherbenhaufen und ähm, es ist eine Beziehung im Bruch gegangen, weil mein Ex-Partner meine Manie nicht mehr ausgehalten hat. Und das ist natürlich dann im Nachhinein, wenn man wieder fällt und in der Depression ist, ganz schier. Also ganz ganz tragisch zu wissen, man selber hat es verursacht. Die Krankheit hat es verursacht, aber trotzdem, das ist ja ein Teil von mir und das ist dann sehr schwer zu trennen. Ja, aber um auf das Thema von heute zu kommen, wir wollen ja heute über Psychotherapie sprechen und wie Vicky schon gesagt hat, werden wir später ein Interview mit meiner Psychotherapeutin hören, ja, also Psychotherapie ist ein ständiger Begleiter, eine ständige Begleiterin für mich schon seit vielen, vielen Jahren, also durchgehend auf jeden Fall jetzt seit zwölf Jahren mit unterschiedlichen Psychotherapeutinnen, das waren immer Frauen, also unterschiedlichen Psychotherapeutinnen, die mich da begleitet haben, auch unterschiedliche Ansätze Da muss man ja sagen, es gibt in Österreich 23 verschiedene anerkannte Psychotherapieformen. Und ich war zum Beispiel bei einer personenzentrierten Psychotherapeutin Thera und dann bei einer systemischen und bei der jetzigen, die ist eine tiefen Psychologin. Ich weiß nicht, es ist halt die Frage. Könnte ich ohne oder ist da schon so eine gewisse Abhängigkeit da? Ich gehe halt regelmäßig in Psychotherapie. Ich verstehe mich sehr gut mit meiner Psychotherapeutin, obwohl es natürlich auch sehr oft Dispute gibt, vor allem wenn ich manisch bin, wo ich ja total uneinsichtig bin.
1: Okay, also du hast verschiedene Therapieformen in deinem Leben schon ausprobiert. Warum hast du zum Beispiel gewechselt oder wie hat sich das ergeben, dass neue Therapieformen in dein Leben gekommen sind?
0: Also zum Beispiel, ich war bei einer Systemikerin. Das ist, wenn es sehr stark um Familienkonstellationen gibt, das kleinste System ist eine Familie und das sind zum Beispiel auch, wo, wenn viele Leute vielleicht kennen, Familienaufstellungen auch relevant sind oder gemacht werden. Und irgendwie waren wir dann irgendwann an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir kommen nicht wirklich weiter und vielleicht wäre es besser, wenn ich eine andere Psychotherapeutin, Psychotherapeut suche. Und deswegen habe ich dann eben auch zu meiner jetzigen Psychotherapeutin gewechselt. Ja, und bei der bin ich, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, jetzt seit sieben Jahren. Und... Ich habe auch nicht wirklich vor, dass ich sie jetzt wechsle. Also ich bin, bin sehr zufrieden mit meiner Psychotherapeutin. Und ich glaube, es, es passt auch die Chemie zwischen uns, weil das ist immer das ganz das Wichtige. Ich kenne so viele Leute, die anfangen mit einer Psychotherapie. Und dann muss man mal so einen Hügel von Frustration überwinden. Es ist der erste Hügel Frustration, jemanden finden. Wie finde ich Psychotherapeutinnen? Also sehr oft gehen auch Psychotherapeutinnen es kennt sicher jeder und jede irgendjemanden, der die Psychotherapie machen. Also das ist weiter verbreitet, als man denken würde. Also kann man mal so herumfragen, kennst du jemanden und könntest du jemanden empfehlen? Aber dann gibt es natürlich im Internet, wo man... Also Websites, wo, wir ganz, wo man ganz viele Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aufgelistet hat. Das ist zum Beispiel auch psyonline.at, das ist für Österreich, wo man ganz spezifisch auch nach Themengebieten suchen kann, also ob die spezialisiert sind auf Depressionen, auf Borderline, auf Burnout, als auf Schizophrenie. Es gibt eigentlich fast für alles äh, spezialisierte Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und ja, einfach mal im, im Internet schauen, Psychotherapie und die Stadt, in der man sich befindet. Und da wird man sicher fündig. Nur dieser Frustrationshügel, den ich gemeint habe, das ist jetzt nicht unbedingt jemanden finden, sondern sich einen Termin ausmachen, schauen, ob die Leute überhaupt Plätze haben. Das ist. Ja, Psychotherapeutinnen und Therapeuten sind sehr gefragt, ob sie Plätze haben und dann auch, wie sie finanziert werden können. Zum, zu der Finanzierung komme ich gleich noch. Aber ganz wichtig ist es, wie verstehe ich mich mit dem Therapeuten, der Therapeutin, wie ist die Chemie zwischen uns und da muss man einfach ausprobieren und da kann es sehr wohl sein, dass man irgendwie zu jemandem kommt, wo einem entweder die Psychotherapie-Richtung nicht ganz zusagt, weil zum Beispiel ich konnte eigentlich mit der personenzentrierten psychotherapie -Richtung nicht wirklich viel anfangen, weil da war das so, dass die Therapeutin sich quasi leer macht und sich ganz und voll in deine Situation begibt und eigentlich keine Fragen stellt, keine Kommunikation betreibt und man muss eigentlich, also, rösten, also bestenfalls oder halt also überhaupt ein bisschen lenkt mit Fragen, aber sonst ziemlich, man sich selber überlassen ist, dass man halt selber kommt, was die Sachen sind. Naja, und jedenfalls muss man da diese, diese Frustration überwinden, dass man vielleicht nicht beim ersten Mal jemanden findet, die man super toll findet, weil das ist das Wichtigste, die Beziehung zu Therapeuten, Therapeuten und Klienten, Klientinnen ist das Allerwichtigste. Aber wegen den Kosten habe ich vorher gesagt, also Psychotherapie ist nicht günstig, sie kostet je nachdem 80 bis 200 Euro und aber es gibt zum Beispiel in Österreich gibt's das System, dass es teilprivate finanzierte Psychotherapie gibt. Das heißt, ich strecke das Geld vor und bekomme dann, je nachdem, es kommt immer darauf an, welchen Kassenvertrag die Psychotherapeutin oder Psychotherapeut hat, dann bekommt man zwischen 60 und 80 Prozent zurück. Also das ist immer sehr unterschiedlich. Und dann ist aber auch so, dass es Psychotherapie auf Krankenschein gibt. Da muss man halt auch im Internet googeln Psychotherapie auf Krankenschein. Da sind natürlich die Plätze noch limitierter und noch weniger am Markt vorhanden, weil einfach der Bedarf viel höher ist als, als das Angebot. Und dann ist aber auch zu nennen, dass zum Beispiel manche PsychotherapeutInnen Sozialtarife haben, das heißt Leute mit einem geringeren Einkommen müssen dann weniger zahlen und was auch immer wieder ein Tipp ist, das ist zum Beispiel in Wien auf der SFU, auf der Sigmund-Freud-Uni sind alle Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Ausbildung, also unter Supervision heißt das und da zahlt man auch sehr wenig, weil die einfach, unter Supervision heißt das noch, ein Lehrender sie unterstützt in den ganzen Fällen zum Beispiel. Ja, und ich habe noch eine Liste mit Beschreibungen für Wien, wo man kostengünstige Psychotherapie bekommt und die stelle ich dann einfach in den Begleittext.
1: Danke, Nicole, für diese... Unglaublich gute Erklärung und ich hoffe, dass viele Menschen, die noch nicht so einen Überblick haben über dieses Chaos an, ähm, und Unübersichtlichkeiten, wie man einen eine oder einen Therapeuten oder eine Therapeutin findet, dass du ihnen da jetzt ein bisschen mehr Durchblick geben konntest.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin jetzt hier auf der Sigmund Freud Uni und sehr dankbar, dass wir ein Interview bekommen zum Thema Psychotherapie. Das ist ja sehr passend. Sigmund Freud, der Meister der Psychoanalyse. Dürfte ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen und dass Sie ganz kurz die SFU umreißen, was Sie so machen.
2: Ja, mein Name ist Alfred Pritz. Ich bin der Gründer, einer der Gründer der SFU und seit der Gründung Rektor vor 20 Jahren. Und die äh, Sigmund Freud Privatuniversität hat mittlerweile über 6000 Studierende äh, in vier Fächern Psychotherapie, äh, Psychologie, Medizin und äh, Rechtswissenschaften.
0: Okay. Sehr spannend, dass Rechtswissenschaften auch dabei ist. Das habe ich erst vor kurzem erfahren. Also da habe ich mir gedacht, wow, oh, interessant.
2: Ja, die Rechtswissenschaften und die Psychotherapie äh, sind sich eigentlich geschwisterlich verbunden, weil sie dieselbe ähm, äh, wissenschaftliche Grundausstattung haben, nämlich beides sind interpretative Wissenschaften. Insofern mhm. sind sie sich sehr ähnlich
0: ja, wenn man das weiß, dann liegt es, liegt es nahe. Ähm, genau, und dann würde ich gerne sofort zur ersten Frage kommen. Könnten Sie vielleicht kurz die wichtigsten oder die am weitesten verbreiteten Therapieansätze kurz umreißen, also Psychoanalyse, systemische vielleicht, was Sie als wichtigste Psychotherapieformen sehen am weit verbreitetsten?
2: Ja, also man kann so eine allgemeine, allgemeine, Beschreibung ähm, treffen, die mehrere Methoden in einer Richtung umfassen. Also da gibt es die psychoanalytischen Therapieformen, die, die kognitiv-verhaltenstherapeutischen, die systemischen Therapieformen und die humanistischen Psych äh, Psychotherapieformen. Dann die hypnotischen Hypnose äh, und dann übende Psychotherapieverfahren, wie zum Beispiel ähm, das autogene Training. Oder das könnte man auch zusammenfassen unter den Hypnoiden-Therapieformen. Mhm. Das sind die sechs, sieben Gruppen von Psychotherapie-Schulen, die es international auch gibt.
0: Aber ist es nicht so, dass in Österreich, also ja, man kann es zusammenfassen, dass es ähm, 23 anerkannte Formen gibt, oder habe ja, ich mich da geirrt? Nein,
2: das ist richtig, aber diese 23 lassen sich in sechs Gruppen zusammenfassen, die ich gerade aufgezählt
0: genau. habe. Genau. Und die an mir am bekanntesten wären eben die Psychoanalyse oder systemische oder Verhaltenstherapie. Welche, und Sie haben gesagt, das sind zusammengefasst, also welche Unterkategorien wird es da geben, so ein, zwei Pro Ansatz? Weil Tiefenpsychologie gehört ja zum Beispiel ein bisschen auch in die P
2: Ja, zum Beispiel gibt es eben die, die Psychoanalyse nach Freud, aber es gibt auch die Psychoanalyse nach Adler mhm. beispielsweise und bei den anderen Psychotherapieformen gibt es auch Unterschulen, die oft nicht so genau abgegrenzt sind. Daher nennt man es allgemein zum Beispiel Verhaltenstherapie, obwohl mhm. da viele verschiedene Methoden drinnen sind. Aber alle verbindet eben die Idee, dass man Verhalten lernen kann okay. beispielsweise.
0: Das ist ja ein guter positiver Punkt, dass man weiß, man kann es lernen. Also ja. es gibt Chancen, es gibt Hoffnung für Leute, ja. die Psychotherapie machen, dass Auf das was Fall. bringt.
2: Ja, so. das gilt übrigens für alle Methoden, die ja. anerkannt sind.
0: Ja, und ich hätte mal eine Frage. Zum Beispiel Ergotherapie, würde dann, fällt das auch unter eine Psychotherapie-Ansatz
2: oder ist das was anderes? Die Ergotherapie ist, ähm, die hat kein Persönlichkeitskonzept,
1: okay.
2: äh, so wie die Psychotherapieschulen, daher ist es keine Psychotherapieschule, okay. aber natürlich in sich auch wichtig für, für als zusätzliche Behandlungsmethode für die, die das brauchen.
0: Okay, ja. Also das weiß ich auch selber, dass es mir diese Ergotherapie, ich zum Beispiel mache gerade Ergotherapie auf Krankenscheinhausbesuche, mhm. und das ist so diese Ermächtigung im Alltag und ins Tun kommen, was ich genau. auch von meiner Psychotherapeutin immer wieder höre, sie müssen ins Tun kommen. Und das ist halt manchmal sehr schwierig, vor allem ja, wenn genau. man depressiv ist Richtig. oder so. Und dann das Letzte jetzt da zum Beispiel, die... Familienaufstellungen gehören dann wohin? Das kennen ja viele Leute, so Familienaufstellungen.
2: Ja, die Familienaufstellungen gehören eigentlich zu den systemischen Therapien.
0: Mhm.
2: Okay.
0: Nächste Frage. Warum sollten Leute eigentlich Psychotherapie machen? Und ist, das, ist Psychotherapie nur geeignet für Leute, die eine Diagnose haben? Oder finden Sie, dass mehrere Leute das durchaus brauchen könnten?
2: Ja, also ähm, Corona, die Corona-Epidemie hat vielen ähm, den Zugang zur Psychotherapie eröffnet, ähm, weil plötzlich wie eine Glocke, Depression und Angst über der ganzen Gesellschaft weltweit gelegen ist. Und da ist die Frage, wer kann einem, wer kann einem da helfen? Nicht? Und Psychotherapeuten sind da ganz gut geeignet, mhm. diese Ängste, die damit entstanden sind, etwas zu relativieren. Mhm. Ähm, natürlich... Ich, ich spreche eigentlich lieber von der sogenannten Theragnose. Das okay. heißt, die Diagnose, die sich im Laufe des Therapieprozesses ähm, äh, entwickelt und sich auch verändert. Nicht? Weil was mich heute quält, äh, kann ich vielleicht bewältigen und dann quält mich etwas anderes. Mhm. Ja, so. Das heißt, es kann sich verändern und natürlich kann jeder, der, der Rat sucht, auch zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin gehen.
0: Ja, Das Problem ist ja, dass Psychotherapie manchmal sehr kostspielig ist, dass die Krankenkasse nicht alles übernimmt und dass es ganz wenige Psychotherapieplätze auf Krankenschein gibt, was relativ wenige okay, Sie Widersprechen mir da, aber wie sehen Sie das mit den Kosten und sehen Sie, okay, sehen Sie dann in Wien zum Beispiel ein besseres Angebot, das sowieso flächendeckend, auch über den PSD zum Beispiel kann man auch teilweise kurzfristig Psychotherapie machen und ich stelle auch dann zusätzlich für den Podcast jetzt, ich habe Recherche gemacht, dass es schon einige Möglichkeiten gibt, es gibt ja auch Möglichkeiten bei Ihnen an der SFU, Ja. also wie sehen Sie da die Versorgungslage in Wien?
2: Ja, die Versorgung äh, ist nicht ausreichend, aber doch in einem, also es wird, äh, ich, also wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, vor 30 Jahren hat es überhaupt keine Psychotherapie auf Krankenschein gegeben und heute gibt es doch deutlich über 100.000 Stunden, die die Krankenkasse okay. finanziert, nicht genug. Aber doch, wenn man sich diese 30 Jahre anschaut, ist ein stetiges Wachstum an Psychotherapie auf Krankenschein zu beobachten.
0: Ja, das ist ja gut. Also kann man hoffen, dass es vielleicht noch mehr ausgebaut wird.
2: Ja, das glaube ich, dass das sein wird.
0: Wie Sie gesagt haben, Corona hat gezeigt, dass es mehr Bedarf als jetzt ja. Leute, die in der Psychiatrie schon stationär waren genau. oder so. Ähm, aber können Sie kurz chillen, wenn man zum Beispiel kostengünstig auch bei der SFU Hilfe sucht, in Form von Therapie. Wie funktioniert das? Ja, wir
2: haben ein Angebot für Erwachsene, aber auch für Kinder und auch eine psychologische Ambulanz, neben der psychotherapeutischen Ambulanz, in Wien und in Linz. Und da können, kann sozusagen jeder oder jede hingehen und sich anmelden und das ist teilweise auf das Erstgespräch auf Krankenschein von einem erfahrenen Therapeuten und dann und dann kostet es zwischen 10 und 20 Euro pro, pro Sitzung.
0: Das ist definitiv leistbar, aber das wissen halt leider auch nicht viele Leute. Ich hoffe, dass das Ja, jetzt aber mehr es ist Leute ein
2: Mordsandrang.
0: Ja, ja, es wissen genug Leute, aber Gott sei Dank, also, ja. Gott sei Dank aber leider noch nicht alle. Aber wie ist das? Ich habe gehört. Stimmt das? Das sind Psychotherapeutinnen in Ausbildung, die unter Supervision sind, oder Das sind ist das? richtig. Ja.
2: das ist richtig. Die werden eng supervidiert und es ist so ähnlich wie in der Zahnmedizin. Okay. Ja, in der Ausbildung der Zahnmediziner müssen ja Praxis sammeln. Müssen ne? Praxis sammeln und so müssen auch unsere Psychotherapeuten Praxis sammeln.
0: Für Leute, die es nicht wissen, was heißt nochmal Supervision, bitte.
2: Supervision ist, das heißt, Sie müssen Ihre Fälle mit einem erfahrenen Therapeuten besprechen.
0: Okay. Und wie sieht so eine typische Therapiestunde aus? Ich meine, das kann immer unterschiedlich sein, je nach Richtung, aber zum Beispiel, ich weiß es aus eigener Erfahrung, personenzentriert ist, anderes als meine Tiefenpsychologiestunde. Ja, aber wie funktioniert das eigentlich? Naja,
2: es gibt äh, sozusagen geme gemeinsame Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise, dass man nicht auf objektive Parameter schaut, sondern schaut, wie ist die subjektive Situation des Patienten. Mhm. Und das ist gewissermaßen äh, die Leitlinie, diese ich ähm, habe einmal definiert, die Psychotherapie als eine Wissenschaft vom Subjektiven, nicht vom Objektiven. Also nicht der Blutwert sowieso ja. zählt, sondern, sondern das Verständnis für, für die jeweils individuelle Situation zählt. Okay. Und das ist bei allen Therapien der Fall.
0: Okay, ja. Jetzt zum Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung, meine Eltern sind immer sehr kritisch, ja. weil sie auch unter anderem mich unterstützen finanziell, dass ich es mir leisten kann. Aber ja. ich habe auch eine sehr gute Situation, dass ich sehr viel von der Krankenkasse zurückbringe, also bekomme, also brauche ich mich da jetzt nicht ähm, beschweren. Aber ich gehe jetzt schon, ich persönlich gehe durchgehend seit zwölf Jahren Psychotherapie und ich habe noch immer meine Manien und meine Depressionen. Was würden Sie sagen auf ein Argument, na, das bringt dir eh nichts, weil du bist noch immer manisch und depressiv?
2: Ja, erstens, die meisten Therapien da dauern nicht zu so lange, sondern äh, dauern um die 30 Sitzungen herum. Mhm. Aber wenn jemand an einer chronischen Krankheit leidet, so wie Sie leider, dann ähm, brauchen Sie eine Begleitung, die unter Umständen ein Leben lang anhält mhm. und vielleicht auch nicht immer, aber zumindest phasenweise, ähm, und es erleichtert ihnen das Leben.
0: Das stimmt. Ich meine, ich weiß es für mich und ich weiß auch mit meinen dreimal, dreimonatigen Aufenthalten ja. und DBT, auf das ich dann kurz zurückkommen will, äh, Methoden, dass ich die Achtsamkeitsmethoden, dass ich definitiv was dazugelernt habe, dass meinen Alltag erleichtert. Aber wie wir auch im Interview mit Herrn Prof. Dr. Tau hatten, äh, das ist Folge 4 über die Manie, es ist nicht heilbar. Meine Erkrankung, meine Störung, meine psychische, ist nicht heilbar, aber ich kann lernen, besser damit umzugehen. Und das ist für mich so ein Lichtblick, dass es besser werden kann. Und es ist auch schon definitiv besser geworden. Ich bin 21 Jahre lang diagnostiziert, ich habe mich entwickelt, ich bin reflektierter geworden und deswegen das definitiv nur durch Psychotherapie. Also ich weiß, warum ich Psychotherapie gehe. Gut. Aber normalerweise, also, nur, also verständlicherweise, bin ich auch manchmal frustriert. So warum geht nichts weiter, oder? Naja. Warum wird
2: nichts? Also das ist allgemein menschlich, würde ich sagen. Ungeduldig. Ne? Ja. Und natürlich hätte man gern, wäre man gern perfekt als man ist.
0: Das ist leider immer so. Genauso wie es bei den Medikamenten keine Wunderpille gibt, kann man halt genau. auch nicht. Gut, ähm, wenn wir schon geredet waren, gibt es eigentlich Ihrer Meinung nach bei bipolaren Störungen spezifisch irgendwelche Herangehensweisen, die speziell geeignet sind? Oder wie ist das, wenn man eigentlich zwei Menschen therapiert? Weil einerseits hat man depressive Leute, die vielleicht Suizidgedanken haben und andererseits hat man dann manische Phasen, wo die Leute einfach von sich so überzeugt sind, dass sie die Göttin der Welt sind.
2: Ja, genau.
0: Ja, genau. Aber gibt es irgendwelche Ansätze, die Sie sagen würden, die passen eher?
2: Nein, ich würde nicht von der, von der Methode ausgehen, sondern von, von dem, was die Patienten brauchen. Okay. Ja, also wenn man in einer depressiven Phase ist und Suizidgedanken hat, dann das ist ja sozusagen äh, der Horroranteil an dieser, an, in diesen Phasen dann braucht man jemanden, der einem einen gewissen Optimismus entgegenbringt, dass das bewältigbar ist. Ja,
0: ja das stimmt.
2: Und ähm, schwieriger ist, wenn jemand in einer manischen Phase ist, weil da kommt es sehr schwer an.
0: Ja, das stimmt. Und man ähm, hat auch die Reflexion oft nicht, dass man gerade krank ist, weil man richtig, ist ja lustig und richtig, glücklich. Richtig, man ja. ist ja
2: gut drauf. Ähm, aber da ist also eine konstante therapeutische Beziehung natürlich wertvoll, wenn man weiß, dass die Therapeutin begleitet mich durch dick und dünn. Ja, das hilft ja. einem manchmal.
0: Da bin ich auch, äh, meine Psychotherapeutin, die Frau Doktorin Kapitani, ist, bin ich sehr dankbar, auch wenn sie zum Beispiel Mannin sagt, Frau kann ich erreiche sie nicht. Ja, genau. Aber sie ist da. Und genau, das ist, sie was Sie genau gesagt haben, diese, genau. wie heißt das,
2: Objekt... Ähm, im in Nein. Konstanz, ja. Objektkonstanz nennt man das genau. fachlich.
0: und da bin ich sehr dankbar und arbeite auch gerne in allen Phasen ja. mit ihr weiter auch wenn es manchmal schwieriger ist als in anderen was würden Sie sagen das haben wir zwar in der Folge 4 mit dem Herrn Dr. Tau schon besprochen, aber nochmal kurz zur Wiederholung, wie kommt es zu einer bipolaren Störung was, was sind da Ursachen, ist das genetisch oder ist das sozial in der Entwicklung, was würden Sie sagen ist Nein.
2: da... Ja. Die, 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 das Manisch-Depressive hat eine sehr stark biologische Komponente. Ähm, äh, da kann der Einzelne, der daran leidet, sozusagen kann, hat das nicht gelernt, sondern das wird wahrscheinlich genetisch schon äh, äh, fundiert. Mhm, mh. Ähm, ja, das das macht es ja so, schwer, so schwierig und ähm, die Psychotherapie kann sozusagen dieses Grunddilemma nicht auflösen, übrigens auch kein Medikament, ja? aber wir brauchen auch natürlich in dem Zusammenhang Medikamente, damit die, also wenn ich so sage, die die depressiven und die manischen Spitzen nicht so genau. scharf werden.
0: Deswegen nehme ich ja Medikamente, haben wir vorher besprochen. Nehme ja. ich ja auch hatte wir schon ja. eine Folge Medikamente mit meinem Psychiater Dr. Stasny vom psychosozialen Dienst Maria Hilf, Nehme ich ja auch Stabilisatoren.
2: Ja, genau.
0: Die das, wie Sie gerade gesagt haben, die die Spitzen wegnehmen sollten. Ja. Aber es sind, es sind biologische, genetische Aspekte, aber es sind auch Vorkommnisse, traumatische vielleicht in der Kindheit, oder würden Sie sagen, eher nicht?
2: Eher nicht.
0: Es also,
2: traumatische Erfahrungen macht ja jeder. Ja. ja? Äh, ähm, aber sozusagen, dass das immer wiederkehrt, ja. sozusagen oft in einem sehr genauen Rhythmus sogar, ja? Ja. wo man auf den Dokt die Uhr stellen kann. Ja. ja. Ähm, das hat nichts mit irgendwelchen Traumata oder Kränkungen zu tun. Das muss man einfach sehen und das entschuldigt auch das eigene Verhalten letztlich. Ja. Ja. Daneben macht jeder Kränkungen durch als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener und auch natürlich dann im Senium. Das, das gehört zum, zum Leben dazu, Glück, ne? muss sie zum Glück nicht angelangt sind, aber ich. Ja, noch nicht.
0: <lacht> also mit meinen fast 40 Jahren, ich werde naja. schon noch hoffentlich in die Richtung kommen. Ja. Also ja, jetzt habe ich schon angesprochen, ich war dreimal, drei Monate schon stationär auf Langzeitpsychotherapie, ja. zweimal in der Klinik Penzing im otto wagner spital im Pavillon 2 und einmal in Ips, was ich alles jeweils sehr toll gefunden hat, mir viel geholfen hat, mich natürlich nicht geheilt hat. Also ich bin da ich bin äh, depressiv hinkommen und bin nicht glücklich rausgegangen, aber um das ist es halt nicht gegangen. Um das, haben wir gerade gesagt, geht es auch nicht in der Psychotherapie, sondern ums erleichtern. Ich habe da sehr viele Methoden gelernt, DBT. Könnten Sie ganz kurz sagen, was DBT, also Dialectic Behavioral Therapy Ansatz beinhaltet, von Achtsamkeitsübungen und warum das sinnvoll ist, dass man das anwendet?
2: Ja, das basiert auf, auf der Idee äh, von gelernten Verhalten. Und man versucht zu trainieren, äh, dass man das äh, in andere Bahnen lenkt, kurz gesagt. Mhm. Ähm, durch verschiedene Übungen, manchmal auch Hausaufgaben. Um
0: das sogenannte Skills-Training, dass man sich das aneignen kann. Skills-Training, also ich
2: denke, nur als plakatives Beispiel, eine Patientin hat, hat Probleme, sich im Bikini zu zeigen. Ja, Und man vereinbart mit ihr die Übung, sie geht am, 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 im Strandbad, auf und ab, um zu schauen, wo sie die Angst kriegt mhm. und wo nicht. Das ist jetzt ein bisschen ja. vereinfacht.
0: Nein, das ist aber schon aber ein sehr mutiges Beispiel. Ja, also, das ist sehr, sehr mutiges Beispiel. Wenn, ja. wenn man Probleme hat, damit muss man viel Mut haben. Ja. Aber ich denke, so äh, einfachere zum Starten Sachen sind so Achtsamkeitsübungen für mich gewesen. Zum Beispiel dieses im Hier und Jetzt sein. Ja. Sachen beobachten, wenn ich auf der Straße gehe, schauen, welche Vögel gibt es, welche Bäume gibt es. Genau was höre ich, also einfach viel mit den Sinnen arbeiten ja. und dieses Reflektieren, und, also für mich war es ein Reflektieren und Bewusstsein machen oder auch Übungen, was habe ich am Tag äh, gut erledigt, was hat mir gefallen oder skalieren, ich skaliere auch mit einer Gefühls-App, ja. das Z hilft mir sehr
2: viel. Ja, zum Beispiel so also auf einer Skala von 1 bis 10, wie bin ich heute drauf? Genau, Ja.
0: genau. Und das, wie gesagt, das mache ich täglich mehrfach Sehr gut. Äh, mit einer Handy-App, die heißt ja. Up und die geht ja. leider nicht auf dem iPhone, aber sonst kann ich die nur empfehlen, weil ja. da kann mhm. man auch Notizen, da skaliert man von depressiv auf manisch, mehrere Stufen. Mhm. Das ist echt super. Ja. Jetzt haben wir das schon kurz angesprochen, dass es eben keine Heilung gibt, aber dass man damit besser leben kann. Aber ab wann würden Sie sagen, gibt es Fortschritte in einer Psychotherapie? Was sind Fortschritte?
2: Ja, Fortschritte ähm, sind dann, wenn äh, es einem besser geht durch die Psychotherapie, kurz gesagt. Ja, das klingt logisch, ja. Äh, das ist nicht immer der Fall, mhm. natürlich. Aber wenn es der Fall ist, ist es oft äh, lebensentscheidend.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt, ich würde jetzt sogar schon zu meiner letzten Frage kommen, bevor ich Sie frage, ob Sie noch was sagen wollen. Also sind wir zeitlich sehr gut ja. unterwegs. Ich zum Beispiel habe sehr oft eine, also ich bin eine sehr dependente Persönlichkeit. Ich bin sehr abhängig und needy und bedürftig. Ich klammere mich an Leute. Ich habe in der Psychotherapie oft so dieses, das hat meine Psychotherapeutin eben auch oft schon angesprochen, das geht so nicht, dass ich Ihr Versuch umzuhängen, dass sie mein Leben lebt und meine Probleme löst, weil wenn sie ja. sagt, kommen Sie ins Tun, ja, aber wie, und sagen Sie mir was, warum würden Sie sagen, oder was ist das Gefährliche, wenn so eine Abhängigkeit sich entwickelt in der Therapie, und wie kann man Sie meinen man jetzt
2: eine Abhängigkeit von der Psychotherapeutin? Ja.
0: Und warum passiert das überhaupt, dass ich dann als Dependent, okay, ich bin speziell eine dependente Persönlichkeit, aber... Warum gebe ich mein Leben so weg,
2: ja, versuche es? Äh, man muss sich vorstellen, diese die psychotherapeutische Situation, wo jemand da ist, der einem zuhört, der einem versteht, das ist eine gewisse Verwöhnsituation, wo wir sozusagen, äh, fachlich nennen wir das, rekrutieren auf kindlichen Sta äh, Stadien. Und das ist einerseits wunderbar und schön, auf der anderen Seite ist es aber auch ähm, ähm, gewissermaßen notwendig, um einen Anlauf bekommen, zu bekommen, ähm, und Anführungszeichen jetzt Erwachsener zu werden. Ja. Und in der Psychotherapie wird eben etwas sichtbar, was da ist. Mhm.
1: Ähm,
2: und diese Regression wird durch diese Verwöhnsituation gefördert.
0: Ja, also das sehe ich bei mir ganz stark. Aber ja. ich habe auch ganz viel Arbeit schon mit dem inneren Kind, mit dem sogenannten mhm. gemacht. Also wenn Sie vielleicht ganz kurz umreißen könnte, was das heißt und ich denke, dass das halt bei mir auch eben, wie Sie gerade gesagt haben, sehr stark ausgeprägt ist, dass dieses innere Kind so hilft mir, ich kann nicht, ich traue mich nicht, ja. wo sowas herkommen könnte, so dieses, ich reiche nicht, ich genüge nicht, ich werde es nie schaffen, was ja sehr stark depressive Gedanken sind, In der Manie habe ich das ja gar nicht, da weiß ich ja alles, genau. aber was ist die Arbeit kurz mit dem inneren Kind und warum kann es sein, dass ein inneres Kind so bedürftig ist?
2: Ja, äh, so bedürftig ist das innere Kind, weil etwas aufgerissen wird äh, aus, aus depressiven Stadien heraus. Und also die Arbeit in der Psychotherapie wäre dann, dass man schaut, wie kann man sich ähm, verselbstständigen. Mhm das geht ja nicht von heute auf morgen.
0: Wie kann man unabhängiger
2: und selbstwirksamer werden? Und genau. Also ich nenne nenn immer gern den Begriff der Eigendrehung. Ja? Also dass man sich nicht nach anderen richtet, sondern nach der, der äh, inneren Leitlinie okay, wenn man so, ja. äh, von einem selber.
0: Dass man sich auch nicht vergleicht ständig, ja. weil das ist bei mir zum ein großes Beisp Problem. Zum Beispiel. Ja, also ich mich ja, in jeder sagt, Lebenslage vergleiche. Wo,
2: wo, wo will ich hin? Wo will mhm, ich hin? Mhm.
0: Also, sagen Sie, sind Ziele und Perspektiven schon auch wichtig,
2: ja, damit unbedingt. man darauf
0: hinarbeitet.
2: unbedingt.
0: Weil das ist halt das zum Beispiel bei mir in der Psychotherapie: dass ich sage, ich brauche ein Ziel, dass ich in kleinen Schritten, Schritt für Schritt hinkomme. Genau. Und meine Psychotherapeutin immer sagt, ja, aber Sie müssen zuerst ins Tun kommen, dann kriegen Sie ein Ziel. Also,
2: das ist immer so ein ja, Henne-Ei-Problem. Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Ja, es ist nicht einfach, die Arbeit Nein, an sich.
0: Das definitiv, ja, aber spannend. Und,
2: und ähm, äh, es bedarf einer großen Bereitschaft von beiden Seiten äh, äh, zu verstehen, was im anderen vorgeht. Also vor allem von Seiten der Psychotherapie her. Was mhm. geht in ihnen vor? Wie, wie ticken sie? Mhm. Aber das ist auch eine Erleichterung, wenn man jemanden findet, der in der Lage ist, einen gerade in dunklen Zeiten auszuhalten.
0: Ja, das Aushalten. Vor allem ja. meine Psychotherapeutin sagt immer, Nicole, Sie müssen das bei mir alles loslassen und nicht Ihre Eltern, Ihren Partner, ihre Freundinnen zu Therapeutinnen umwidmen, weil das ist, glaube ich, oft das Problem, ja. dass man das dass man das Umfeld dann sehr stark belastet ja. und die das gar nicht aushalten eigentlich. Richtig. Und äh, ich habe es auch schon viel äh, erlebt, dass sowohl in der Depression, wenn ich ständig über Suizidgedanken rede, mhm. das ist belastend, weil die Leute Angst haben und nicht wissen, meine ich das ernst, also ich habe noch nie einen Versuch hinter mir, aber sehr lebhafte Gedanken leider in die Richtung. Und in der Depression sowie in der Manie, wenn man zu anstrengend ist, dass sich Leute abwenden, ja. weil man sie überstrapaziert. Ja. ja, also zusammenfassend würde ich ja sagen, Psychotherapie ist ja auch, wie Sie das jetzt ein bisschen angesprochen haben, auch so ein Persönlichkeitsaspekt ist immer dabei, wie man sich mit einer Therapeutin und Therapeut versteht, weil das, glaube ich, ist für mich das A und O. Dass, ja, das, das, dass die Beziehung äh, schlichtweg passt.
2: Ja, das ist eigentlich, die Psychotherapie ist eine Beziehungstherapie. Genau. Ja, und man muss, also jetzt von therapeutischer Seite her, den Patienten begreifen. Wenn man das nicht kann, dann sollte man äh, äh, jemand anderen, nein, zu jemand anderem ja, schicken, ja, ja, das, ja. der das kann.
0: Ja. Es ist natürlich auch von der anderen Seite, von PatientInnen-Seite, man muss Vertrauen haben, man muss sich wohlfühlen. Man muss ja. sich Und deswegen, das ist vielleicht so frustrierend für manche Leute, die jetzt anfangen wollen mit einer Psychotherapie, dass es durchaus sein kann, sie warten einmal überhaupt, dass ein Erstgespräch stattfindet oder ein Kassenplatz frei wird oder bei der SFU ein Platz frei wird und dann passt es nicht. Und da geben halt auch viele auf, als sie sagen, ja, es bringt eh nichts, weil das sind nur Wahnsinnige und... Hilfen Hilf wir nicht. Und deswegen ist halt mein Appell auch an alle da draußen, die jetzt der Psychotherapie anfangen wollen, dass man Geduld hat und dass es durchaus auch sein kann mit einer Thera Therapeutin Therapeut, Therapeuten, mit dem es dann später gut funktionieren wird, dass am Anfang so eine Warmwertphase akzeptiert werden muss und nicht nach dem ja, ersten Mal.
2: Ich empfehle auch immer, ähm, zwei, drei aufzusuchen. Mhm um zu schauen, wer passt am besten zu mir. Ja,
0: und Erstgespräche einmal machen. Und ein und dann
2: Erstgespräch zu machen, äh, um zu schauen, ob, ob man den Resonanzraum findet, den man braucht. Ja. Und ich äh, weiß auch, dass Psychotherapeuten das durchaus akzeptieren, mhm. dass man mhm. unter Umständen nicht die erste Wahl ist.
0: Ja, ja. ja wie gesagt, es muss passen. Und es genau, kann manchmal auch menschlich passen. nicht passen. Ja. Ja. Würden Sie eine Schätzung abgeben können, wie viele Psychotherapeutinnen es gibt, beziehungsweise hier im Studium, wie interessiert sind die Leute an Psychotherapieausbildungen?
2: Ja, die sind sehr interessiert. Wir haben jedes Jahr ungefähr 130 äh, Studierende, die anfangen. Mhm. Mhm. Äh, das ist sehr nachgefragt, erfreulicherweise, und mit großem Engagement. Ja,
0: ja, muss ich. Die Bank. Ich glaube, anders kann man es eh nicht machen, wenn man es ja. nicht wirklich will, dann greift ja. man nicht diesen Beruf. Ja. Und es gibt jetzt ja so diesen Verband österreichischer Psychologen und Psychologinnen. Es gibt ja auch wirklich mehrere Vereinigungen auch für Psychotherapeuten, um sich gegenseitig auszutauschen und genau. weiterzubilden. Was würden Sie sagen, gibt es da noch?
2: Naja, der größte Verband ist der österreichische Bundesverband für Psychotherapie. Okay. Dann gibt es noch die FÖB. Vereinigung österreichischer Psychotherapeuten. Mhm. Also, das sind die zwei größten.
0: Okay. okay. Und sehen Sie in Wien, dass die Versorgung auch von der Stadt her gesehen, was angeboten wird, optimal ist oder eher suboptimal und verbesserungswürdig oder wie würden Sie die, wenn ich jetzt psychisch ja, ich, krank bin. Ich
2: kann es nur historisch sehen, mhm.
0: dass sie sich verbessert hat. Ne? Das haben wir massiv schon. verbessert. Ja, ja. Ja.
2: Äh, in einigen Bereichen vielleicht nicht ausreichend. Mhm. Aber,
0: wo, äh, wo zum Beispiel nicht ausreichend?
2: Na zum Beispiel, äh, äh, was... Ähm, äh, mit schweren psychischen Störungen angeht. Okay, okay. Ähm, aber alle bemühen sich. Mhm, ja, und das hat sich wirklich also dramatisch verändert, wenn ich diese, diese 40 Jahre, seit ich Psychotherapeut bin, mir mhm, anschaue. Mh. Dann hat sich das massiv verändert.
0: Mhm,
2: mh. Man sieht es auch im Fernsehen.
0: Ja, es ist auch ähm, also, gesellschaftlich akzeptierter geworden, genau, dass man psychische Erkrankungen hat. Also auch der akzeptiert. Grund, warum ich den Podcast mache, um zu gegen diese, also zur Entstigmatisierung. Ja,
2: das ist also deutlich sichtbar, diese ja. Entstigmatisierung. Ja. Und das ist erfreulich, weil es vielen hilft.
0: Hm. Jetzt ist mir ein Talk, was eingefallen, was mich interessiert. Bitte. Sigmund Freud hat doch durchaus auch mit Substanzen gearbeitet mit Drogen, wie wir es heute sagen würden. Was halten Sie von Microdosing, Ketamin, Microdosing, ich habe gehört, Microdosing LSD in Niederlanden mit ja, ja. der Bipolarität behandelt. Ja. Was halten Sie von diesem Konzept des Microdosings, also nicht vom Verabreichen von Drogen Massen, ja, sondern ist, haben Sie da Erfahrung? Ein,
2: ein riskantes Spiel. Okay. Ja. Es gab ja mal eine Phase, wo man wo man LSD-Therapien gemacht hat in den 50er Jahren. Der Herr Leuner war berühmt dafür in Deutschland und man ist eigentlich wieder davon abgekommen.
0: Ja, aber hat dieses War on Drugs von den USA ja auch viel zu tun gehabt, dass es ab den 70er-Jahren wirklich eine ja. Verteufelung von jeglichen Drogen gab.
2: Ja, das stimmt. Aber, ähm, aber es ist sehr riskant und ja. also aus meiner Erfahrung braucht ja, man es bra nicht. Es gibt genug Material, was die Patienten mit sich bringen.
0: Also sagen Sie psychoaktive Stoffe wie zum Beispiel THC beim Cannabis? Könnte. Was könnte das auslösen, jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich, äh, wenn ich kiffe? Das, was we das
2: weiß ich nicht, <lacht> okay, was es bei Ihnen auslöst, aber grundsätzlich hat äh, DRC für viele eine gute Wirkung.
0: Ja, auch Schmerzmittel. Äh, vor
2: allem bei, bei organischen Erkrankungen mhm, auch, -hmm. bei schweren organischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs. Ja. Und es kann auch die Stimmung aufhellen.
0: Kann. Ne? Das ist ein ja, Gefühlsverstärker.
2: Muss aber nicht. Das kann auch. Deswegen ist. Da muss man auch ein bisschen ausprobieren. Ja, ja. Ob es einem gut tut oder nicht. Aber ähm, ähm, Psycholyse ist es damals in den 50er Jahren entwickelt. Ja, diese Idee mit LSD. Ja, Therapien durchzuführen.
0: Ja, in Niederlanden behandelt man Bipolarität. Äh, habe ich gehört. Ja, also habe ich gelesen, dass das ja, versucht wird jetzt gerade. Ja, Und es ist, Beispiel, ja, es ist zum Beispiel in, der, in Ips, in, in der ja. Therapieanstalt Ips, habe ich auch schon ein Interview, Interview geführt mit meinem Dr. Suko, der ist von der Station 2 der Leiter, wo ich auch eben stationär war. Und der hat mir gesagt, dass seit heuer, seit 2022 Ketamin eingesetzt wird in Microdosing gegen Depressionen. Hm, da kann das? ich nichts dazu sagen, Aha, da okay. habe ich keine Erfahrung. Ja, nein, ich finde es halt spannend, weil es so dieses Verteufelung von Drogen und dann gibt es doch immer wieder Einsätze mit diversen spezifischen ja. Drogen, die versucht werden, ja. die natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, sehr gefährlich sein können, ja. wenn das Microdosing nicht irgendwie gut eingestellt ist. ja. So, jetzt sind wir wirklich am Abschluss. Jetzt habe ich keine Frage mehr, die mir zufällig einfällt. Gibt es noch irgendwas, was Sie von Ihrer Seite sagen wollen? Nein. Nein, haben Sie alles, wir haben gesagt. alles gesagt. Sie haben genug Studierende und brauchen keinen Aufruf, dass Sie mehr brauchen. <lacht> Sie haben Kapazitäten für mehr, oder kommt es alle zu Sieg und Freude und den studiert Psychotherapie?
2: Nein, studiert Psychotherapie ja, aber es muss nicht an der SFU sein. Okay.
0: Gibt es irgendeine Uni, wo Sie sagen, die würden Sie empfehlen?
2: Naja, Im deutschsprachigen Raum im oder deutschsprachigen überhaupt? Raum. Ein akademisches Psychotherapiestudium gibt es in Österreich nur an der SFU. Okay. Und jetzt in Deutschland. Mhm. In Deutschland gibt es mehrere Unis, die haben auch ein neues Psychotherapeutengesetz. Okay. Und äh, haben die Studiengänge eingerichtet, aber erst seit einem Jahr.
0: Okay. Weil zum Beispiel an der Uni Wien kann man Psychologie studieren, aber nicht aber Psychotherapie. Nicht Psychotherapie genau. Und persönliches Interesse, wie viel kostet mich ein, ein Studium an der SFU? Ein Therapiestudium, Psychotherapiestudium? Ein
2: Therapiestudium ungefähr 12.000 Euro im Jahr. Im Jahr? Ja. Ja, das ist viel.
0: Als Mindestpension äh, ist das ein bisschen viel. Aber es gibt wahrscheinlich irgendwelche Förderungsschienen dann oder, oder nicht. Oder. Ja. ja. Naja, aber trotzdem, das sollte die Leute, die es interessiert, nicht aufhalten, weil, wenn es dann wirklich interessiert, äh, die Psychotherapieausbildung, wenn man es nicht an der SFU macht, kostet, hat, kostet genauso genau. etwas. Und je nachdem, wo man es macht, ich weiß nicht, kommt es vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel eine Psychotherapieausbildung kostet, aber definitiv viel. Also auch relativ viel. viel und ich denke mir, deswegen sind auch Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen wirklich im Herz dabei, weil wenn sie das nicht wollen, dann zahlen sie auch das Geld nicht. Und genau. Manchmal zahlt es sich aus, wenn man für gute Ausbildung Geld in die Hand nimmt. Ne?
2: Kann man ja ersparen. Ja. So bisschen, das könnte ist. der Staat zahlen, die Ausbildung tut er aber nicht.
0: Da können wir daran arbeiten, ein bisschen Lobbyarbeit. Ja. Dass man, also ich, es gibt einen Verein äh, auch zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, das ist Lichterkette, www.lichterkette.at, ich weiß nicht, ob Sie das zufällig kennen. Die sind ja sehr stark im, in der Lobbyarbeit. Also der Verein Crazy Turn, den ich jetzt gestartet mhm. hatte, ja, der ist, der ist äh, eher im Aktiven, also es mhm. ist genauso aktiv, in äh, Aktionen, in Projekten, aber Lichterkette ist wirklich im Parlament und macht mhm. Lobbyarbeit und deswegen ist auch eine Kooperation zwischen Crazy Turn und Lichterkette. Gut. Ähm, sehr gut. Na gut, dann sage ich also. jetzt, jetzt äh, wir sind trotzdem noch gut in der Zeit, sage ich vielen, vielen Dank. Gerne. Und... Ja, gut. Äh, gutes Gute. Schaffen noch, ja? Dankeschön.
1: Wir verabschieden uns nun und freuen uns aufs nächste Mal mit dem Thema stationäre Aufenthalte, Klapsmühle oder doch Rettungsanker in extremen Krisen? Am 2. Oktober 2022. Ich verabschiede mich mit einem alles Liebe und bis bald. Und Nicole verabschiedet sich mit einem Ja, mit einem Danke fürs Zuhören
0: und ich hoffe, es hat euch gefallen, bzw. ihr habt irgendwie neue Sachen erfahren können
1: und sonst bleibt mir zu sagen, stay tuned.